0: das Eichhörnchen Kapitel 3 Die alte Eiche Langsam kletterte die Sonne über den Horizont. Es versprach ein schöner Frühlingstag zu werden. Der Bergwald glänzte im Morgentau und jeder einzelne Tautropfen glitzerte in der aufgehenden Sonne. Rose Wiese sah aus, als ob sie jemand mit tausend kleinen Diamanten überstreut hätte. Hana lag zwar noch in ihrem warmen und kuscheligen Bett, aber sie war schon längst hellwach. Mit dem Wind reden. Wie sollte sie das nur anstellen? Wie geht das? Wer könnte das wissen? Wen könnte sie fragen? Und wie lange würde sie wohl unterwegs sein? Was würde Mama sagen? Tausend Fragen beschäftigten das kleine Einschunzen. Und da sah sie, worauf sie gewartet hatte. Max, der Hasenjunge von nebenan, kam gerade aus seinem Bau, und streckte sich gemütlich. Mit einem Satz war Hana aufgestanden und kletterte vorsichtig, um den Baum nicht zu ärgern, aus dem Ohr. »Du magst«, überfiel Hana den armen Hasen und erzählte ihm in einem einzigen, aber extra langen Satz, was gestern passiert war, und dass sie mit dem Wind reden wollte, aber mitkommen würde und aber eine Idee hat und, und, und. Dem armen Hasen klingelten schon die Ohren, aber Hana redete und redete, scheinbar ohne Luft zu holen, ganz wie Frauen das immer tun, wenn sie aufgeregt sind. Aber als schon fünf Minuten vergangen waren und Hanna immer noch redete und redete, sagte Max schließlich, Stopp Hanna, hör auf, hol erst mal Luft. Mit dem Wind reden, als ob das so einfach wäre. Auch Max wusste natürlich nicht, wie das gehen sollte, aber er hatte eine Idee. Du kennst doch die alte Eiche unten am Fluss, wo der Bach aufhört. Die ist schon über 100 Jahre, die weiß bestimmt, wie man mit dem Wind redet. Warte, ich hole nur schnell meinen Rucksack, ich komme selbstverständlich mit. Hanna war froh. Dass Max mitkommen würde, war toll. Dann war sie nicht so allein und brauchte auch nicht so viel Angst haben. Und es gab endlich einen Plan, der sie ihrem Ziel näher bringen sollte. Aber es war weit bis zur alten Eiche. Sie müssten sich beeilen, um zum Abendessen wieder zu Hause zu sein. Schnell schrieb sie ihrer Mama noch einen Zettel, damit sie sich keine Sorgen machen würde, und dann brachen sie auf. Sie waren noch nicht ganz am Rand der großen Wiese angekommen, als Hanna den armen Baum auch schon wieder heftig niesen hörte. Der Wind hatte wieder aufgefrischt und wehte tausende weiße Kirschblütenblätter über die große Wiese. Es sah fast aus, als ob es schneien würde. Eigentlich war das ein sehr schöner Anblick, wenn nur der arme Apfelbaum nicht so unter dem Blütenstaub der Kirschbäume leiden würde. Hana zog die Träger von ihrem Rucksack straff. Los, wir müssen mit dem Wind reden. Max und Hana liefen zum Bach. Dann wollten sie dem Bachlauf folgen, bis sie zu dem großen Fluss kommen würden. Dort stand die alte Eiche und die beiden waren sich inzwischen ganz sicher. Die Eiche musste wissen, was zu tun war. Zuversichtlich und fröhlich schwatzend liefen die beiden an dem kleinen Gebirgsbach entlang. Die Sonne war inzwischen am Himmel nach oben geklettert und der Morgentau war verschwunden. Der Himmel strahlte in einem leuchtenden Blau. Nur ein paar kleine Schäfchenwolken schwebten wie große Wattekügelchen am Himmel und es roch so herrlich nach Frühling. Inzwischen war es auch richtig schön warm geworden und Hanna bekam Durst. Also hüpfte sie auf einen Stein im Bach und beugte sich herunter, um einen Schluck frisches Bachwasser zu trinken. Da hielt sie plötzlich inne. Aus dem Wasser guckten sie zwei neugierige Augen an, blinzelten und verschwanden. Vorsichtig sah sich das kleine Eichhörnchen um. Was konnte das nur gewesen sein? Hatte sie sich geirrt? Spielten ihr die Sinne einen Streich? Doch da kamen die Augen wieder und mit ihnen noch viele andere. Ein Schwarm kleiner silbriger Fische schwamm plötzlich rund um den Stein und der kleine Fisch, der sie gerade schon angeguckt hatte, fragte frech, »Na, machst du den hier?« Eischönchen gehören darauf Bäume und nicht ins Wasser. Hanna lächelte. Den kleinen volllauten Fisch kannte sie schon vom letzten Schulausflug, wo sie die Fischschule besucht haben. Auch die Fische hatten ja jetzt Ferien, und so erzählte Hannah, was sie vorhatte und warum sie mit Max unterwegs war und dass sie mit der alten Eiche reden wollten. Während sie redete, sah sie aus den Augenwinkeln, wie Max ungeduldig hin und her tigerte und dauernd nach der Sonne schaute, die inzwischen fast im Zenit angekommen war. Es ging schon auf Mittag zu. Schnell trank Hanna einen großen Schluck, verabschiedete sich von den Fischen, hüpfte wieder ans Ufer und die beiden marschierten weiter. Die silbrig glänzenden Fische begleiteten die beiden noch ein Stück bachabwärts und schwammen dann wieder zurück. Langsam kam die Eiche in Sichtweite. Es war ein majestätischer Anblick. Ein großer Baum. Erfurchtgebieten tragte sie über der Wiese auf. Ihre Krone schwang sanft im Wind. Und der Stamm war vom Wetter gegerbt und mit Moos bewachsen. Vögel kreisten um den riesigen Baum und die Sonne schien auf die frischen grünen Blätter. Die drei Birken neben der gigantischen Eiche wirkten nahezu winzig. Plötzlich sagte Max, »Du, Hana, ich hab Hunger. Können wir noch kurz Rast machen und was essen, ehe wir zu der Eiche gehen?« Da fiel Hana ein, dass sie vor Aufregung nicht gefrühstückt hatte und auch nichts eingepackt. Auch ihr kleiner Bauch knurrte inzwischen fürchterlich. Traurig guckte sie Max an, »Ich hab gar nichts zu essen mitgenommen.« Max lächelte gewinnend. Meine Mama hat bestimmt genug für uns beide eingepackt. Fröhlich hielt der Hannah eine große Möhre hin und wenige Augenblicke später saßen die beiden nebeneinander im Gras und knabberten fröhlich vor sich hin. Dann nahmen sie all ihren Mut zusammen, gingen zu der Eiche und riefen sie. Das sanfte Rascheln der Blätter verstummte schlagartig und langsam drehte sich die Eiche zu den beiden um. Jetzt sind Tana und Max also an der großen Eiche angekommen. Doch ob sie ihnen helfen kann und ob sie ihnen helfen wird, das erfahrt ihr im nächsten Kapitel. Das vierte Kapitel heißt Pepe.